0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre um assunto, gente. Esse assunto, ele é essencial para qualquer ser humano que queira ter excelentes relações, onde quer que seja. Desde as pessoais, as profissionais, vocês vão aprender como usar realmente a sua comunicação a seu favor e vocês vão aprender algumas dicas essenciais sobre body language. Que é o quê? Linguagem corporal. Nossa linguagem verbal e a nossa linguagem não verbal. Então, olha, já pega o papel e a caneta, porque essa aula tá poderosa. Eu compartilhei muitas coisas com vocês. E, antes disso, posso te pedir um favor? Já dá um like aqui nesse vídeo, porque ele tá poderoso. Eu tô fazendo lá do meu coração para vocês. Aproveita também, se inscreve aqui nesse canal, liga o sininho e deixa um comentário aqui dizendo qual foi o aprendizado mais interessante que você teve nessa aula. Mas agora eu vou parar de falar, porque tem muito conteúdo legal aqui para vocês assistirem. Até mais! Bom, então o que eu vou compartilhar com vocês? Hoje a gente vai falar sobre dicas essenciais de body language. Então eu entendo que eu vou compartilhar com vocês realmente um, um, um passo inicial, tá? para vocês começarem a entender sobre o poder da comunicação de vocês e como vocês já podem começar a ajustá-la desde já, para realmente conseguir deixar uma postura, uma presença, uma imagem, né, que realmente favoreça, que ajude, que contribua realmente com o que você, com a marca que você quer deixar. É isso que eu falo muito dentro do super self, né? Quando a gente começa a construir a nossa super self, quem é a nossa super self? Nossa super self é aquela versão mega melhorada de nós mesmas, né? Que ela já age, né? Já toma atitudes, ela já se veste, se comunica, né? Ela realmente ela já é essa versão atualizada, a representação do melhor que a gente poderia ser. Então, todos os dias eu escolho já assumir o meu dia como a minha super supercell. E por que, que a comunicação tem tudo a ver com isso? Porque a nossa comunicação, gente, ela representa hoje muito da nossa comunicação, né? Mais de 70%, a gente já sabe disso. Quando a gente fala na, nos detalhes de, de primeira impressão, de marca, de presença, a gente já sabe que o que realmente o nosso visual... Ele representa 93% da nossa imagem, né? E nesse visual entra tanto a nossa vestimenta, né? Como a gente se veste, mas também como a gente se porta. A nossa comunicação, a nossa postura, os nossos gestos. E eu falo que tem muitos gestos, eu falo não, né? Dando a body language, a gente já entende que existem muitos gestos. Que eles estão aonde? Que eles estão no nosso ponto cego. Que são coisas que a gente não vê, mas todo mundo vê. E aí, gente, que está um, um grande risquinho. Então, se a gente consegue realmente ajustar muito bem a nossa comunicação para o que a gente controla começar a se tornar tão natural nosso, que vai passar a ser parte desse nosso ponto cego, é aí que a gente começa a ter uma comunicação extremamente poderosa. Porque, entendo, a gente nunca vai controlar tudo, tem coisas porque nós somos seres, né? O que, que... Vamos lá voltando para o que a gente já vem falando é, desde a nossa primeira aula. Vocês viram que eu já comecei com tudo, né? O que, que acontece? Nós somos seres reativos, né? A nossa postura, a nossa comunicação, a nossa body language, a forma como a gente age, se porta, a forma como a gente é, a gente rest, como que fala, como a gente repousa. Tudo isso é um reflexo, é um significado do que a gente está pensando ou sentindo aqui dentro. Então é por isso que a nossa body language ela é um reflexo automático do nosso corpo em relação ao quê? Ao que a gente pensa e sente. Então quando a gente está se sentindo inseguro a gente geralmente demonstra isso através da nossa comunicação, através da nossa body language, que é a linguagem corporal, né? Eu não tinha traduzido ainda, a nossa linguagem corporal. É por isso que quando a gente se sente muito confiante, a gente representa isso o quê? Através da nossa linguagem corporal. Quando a gente está apaixonado, a gente demonstra isso através da nossa comunicação e da nossa linguagem corporal. Quando a gente está super feliz, quando a gente está triste, a gente não consegue mentir. Porque o nosso corpo ele é um reflexo automático daquilo que passa aqui. Agora, qual é a grande questão? Que a gente consegue inverter essa ordem. E a gente consegue fazer também com que a nossa mente responda à nossa fisiologia. O que, que é? Você consegue, sim, enganar, mentir, né, burlar o seu cérebro. Todos nós conseguimos fazer isso. Vocês lembram da nossa aula de mindset? Eu falei isso também na nossa aula de rotina. Que o nosso cérebro, ele, ele é muito inteligente, sim. Porque ele responde a todos os comandos que a gente dá. Porém, ele entende as coisas ao pé da letra. Tá? E, consequentemente, a nossa fisiologia. Então, digamos que você está se sentindo super insegura mas você coloca, se coloca numa postura de uma pessoa segura. Então pensem assim, ó, coloquem uma figura na cabeça de vocês. Quando vocês imaginam uma pessoa triste, como que essa pessoa, como que essa fisionomia dessa pessoa triste? A gente já sabe, a pessoa não precisa contar pra gente que ela está triste, porque a gente olha e vê isso. Tá fazendo sentido? Eu comecei com tudo aqui já, né? Vocês concordam comigo? Tanto que existem até os emojis, né? Com carinha triste, com a boca para baixo. Quando a gente tá triste, a gente, né? A gente desce as nossas feições. Geralmente, a nossa boca, ela fica mais baixa. Geralmente, os nossos olhos, eles ficam mais baixos. Por que que tem pessoas que têm um olhar já mais triste, né? Geralmente, que ela já tem um olhar mais caidinho. Por que que, ó, aqui, ó. Tô triste, não tô? São pequenos ajustes. A questão é que quando a gente está triste, a gente faz essa pequena alteraçãozinha, assim, que ela reflete. Né? Quando a gente está feliz, o que, que acontece? Todas as nossas feições sobem. Né? Quando a gente está feliz, genuinamente, o que, que a gente faz? A gente faz até covinha aqui no nosso sorriso. O que, que acontece? O Nosso corpo, ele reage a isso. Né? Reage nas nossas emoções e, consequentemente, reage nas nossas ações. Então, a gente pode ou mudar o nosso pensamento para refletir realmente na nossa postura, ou o contrário, a gente pode ajustar a nossa postura a, a interferir também nos nossos pensamentos. Então... Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, então, por exemplo, as power poses, né? Pose de super-herói ou pose de poder, né? Tem até a M. Como é o nome dela? É M que é uma cientista, tem até um TED Talk muito famoso dela, me esqueci o nome dela aqui agora, mas até tem um TED Talk super famoso, onde ela fala sobre as poses de sucesso, né? essas poses de poder que a gente pode fazer antes para já preparar a nossa fisiologia, já começar a ajustar o nosso cérebro para se preparar para é, um cenário que a gente precisa realmente estar tá pronto Tá? Então, a M Curry, obrigada, Ana. Exatamente, a Amy Curry. Então, tem até um TED Talk com a Amy, que ela fala sobre isso. Esse TED Talk ele é, é sensacional, ela faz muitos estudos sobre essa questão da body language, né? E como o nosso corpo responde a isso. Então, é, é bem interessante, altamente sugiro. Então, deixa eu até seguir as minhas anotações, que eu geralmente faço a introdução zona da minha cabeça, né? E aí depois eu vou organizando para ajudar vocês. Mas, como sempre, todo o começo da nossa aula, eu sempre começo com três, com três recadinhos para vocês, né? Então, o que, que eu altamente sugiro que vocês façam nessa aula? Eu altamente sugiro que vocês anotem né, que vocês vão fazendo anotações de tudo que eu estou compartilhando, porque quando a gente anota, a gente retém até pelo menos 40% mais do que a gente ouviu. Se a gente não anota, a gente corre o risco de perder até 90 e tantos por cento de todo esse conhecimento, porque o nosso cérebro ele é seletivo, tá, gente? Então, quando a gente não coloca em ação, quando a gente não utiliza esse conhecimento que a gente aprendeu, principalmente logo em seguida, a gente começa a ir perdendo, tá? Esses... É... Esses, essas informações, né, esse aprendizado. Então por isso que para vocês aproveitarem o máximo desse intensivão aqui que eu tô fazendo para vocês, eu sugiro que vocês anotem, né, façam como se fosse um resumo dessa aula que a gente está tendo. Depois do que mais que eu comentei com vocês, que eu venho comentando todos os dias, além de anotar, que vocês ensinem para alguém, né? Então tudo isso que eu tô falando hoje, imagina que depois você tem que ensinar para o seu chefe. Você tem que ensinar o teu filho, você tem que ensinar para sua amiga que vai fazer é, uma apresentação super importante. Quando a gente aprende com a intenção de ensinar, a nossa retenção é muito maior, tá? Então, já aprendam-se, coloquem na postura de aprender aqui para ensinar. Nem que depois você compartilhe os melhores momentos, né? os melhores aprendizados no Instagram de vocês, com a família de vocês durante o jantar, o café da manhã. A Raquel ensina pro marido. Maravilhoso. E por fim, a parte mais importante do aprendizado, qual é? Qual que é a parte mais importante? Não adianta nada, gente, eu ficar falando aqui. Se, inclusive, você não estiver fazendo alguma dessas questões, existe uma grande possibilidade de você esquecer. E aí, talvez, você não esteja fazendo o melhor proveito do seu tempo. E, por fim, é a ação. Isso mesmo, Bru. É a ação. Né? Quando a gente entra em ação, aí a gente consegue sim reter, porque a gente é, experimenta, a gente sabe o que é viver, o que é, é colocar em prática aquele tipo de aprendizado. Primeiro, gente, vamos. tem uma coisa que eu falo muito para vocês, né? eu até... acabei de começar a falar isso nesse segundo. Imaginem a nossa vida como um experimento. E por isso, eu altamente sugiro que vocês coloquem em prática várias sugestões que eu vou dar aqui para vocês sentirem por vocês mesmos as diferenças que trazem, tanto fisiologicamente, tá? como também, como a forma como vocês estão sendo vistas e também sendo reconhecidas por através da comunicação de vocês. Então, coloquem em prática e analisem, tá? Pensa que a sua vida é um laboratório e você pode fazer experimento de todos esses é, ensinamentos e essas dicas que eu estou compartilhando com vocês. Então, assim, tem aquela, aquela pequena estatística né, da primeira impressão, para quem não sabe, como eu comentei aqui com vocês, né, do 100% da nossa primeira impressão, o que, que é a primeira impressão? Primeira vez que alguém nos vê, né, desses 100%, 93%, uma média de 93% é só visual, tá? É tudo que a pessoa vê em você, que aí abrange o quê? Abrange a sua vestimenta, abrange a sua comunicação, abrange a sua body language e abrange o seu tom de voz. Tá? 93% não é o que a gente fala. Então, para quem está me vendo aqui pela primeira vez, lógico que a pessoa vai estar tá interessada no meu conteúdo. E é claro que eu quero passar um conteúdo interessante. Mas para essa pessoa, quando ela abriu essa tela, ela provavelmente está me avaliando principalmente será que eu pareço saber o que eu estou falando? Será que eu realmente demonstro essa credibilidade através da minha gesticulação, através do meu tom de voz, através da minha movimentação? Né? através da forma que eu estou me vestindo. Então, quem está me vendo agora pelas primeiras vezes está fazendo esse pré-julgamento meu. E é isso que acontece o tempo inteiro. A gente está constantemente fazendo esse julgamento dos outros. Por quê? Porque a gente precisa salvar tempo e energia, gente. Lembra que é o que a gente tem de mais precioso hoje é o nosso tempo e a nossa energia. Se eu vejo uma pessoa e ela não parece ser alguém que vai agregar um conteúdo ou algum valor para mim eu provavelmente vou selecionar não, sabe? não desperdiçar, não despender o meu tempo e a minha energia com ela. Porque eu tenho pouco. Eu preciso selecionar. Eu realmente quero selecionar o meu tempo e a minha energia com coisas que valham a pena. É por isso que eu sempre repito para vocês que eu sou muito grata pelo fato de vocês estarem aqui. Porque eu sei o quanto tempo de vocês e o meu tempo são importantes. Então, se vocês estão fazendo essa escolha, é minha responsabilidade entregar o melhor que eu puder nesse tempo que vocês se propuseram estar aqui. Tá? E o mesmo vale para mim. Se eu estou deixando de fazer outras coisas que seriam tão importantes quanto para mim para estar aqui, eu melhor fazer o melhor jus, né? Fazer o melhor que eu puder com esse tempo agora. Então, voltando lá na primeira impressão, por que, que a primeira impressão é tão importante? Porque é nesse momento que as pessoas vão julgar se vale a pena ela te dar a credibilidade, ela te dá o tempo, ela te dá o dinheiro dela, ela te dá a confiança dela, né? Porque a gente não quer perder tempo nem energia e nem dinheiro. Né? As coisas mais importantes que a gente avalia sempre é tempo, energia e dinheiro, tempo, energia e dinheiro, tempo, energia e dinheiro. Essa pessoa está me trazendo tempo, energia e o dinheiro? Essa pessoa tem algum propósito? Tem algo com ela que vai me trazer algum retorno nisso? Então, aí, é assim que a gente começa a fazer nossas escolhas iniciais. Então, ó, daqueles 97% lá ele se divide, desculpa, 93%, tem uma média de 56%, mais ou menos, são as nossas expressões, as nossas gesticulações e é o que a gente está usando, tá? Essa parte bem visual. E também, 37%, mais ou menos, essa média, é o que é o nosso tom de voz. Tom de voz é uma coisa que a gente negligencia demais. A gente não tem noção o quão poderoso é o nosso tom de voz, tá? Na nossa comunicação. Porque se o nosso tom de voz ele não está de acordo com a nossa mensagem, a nossa mensagem é perdida. Se a nossa fisionomia, se a nossa imagem não está de acordo com a nossa mensagem, a nossa mensagem é o quê? Perdida, né? E aí, por fim que entra o que a gente fala de fato, né? O conteúdo que a gente está distribuindo numa primeira impressão, ele representa uma média de 7%. E aí, muitas pessoas perguntam, tá, Fê, então quer dizer que eu posso pegar, na primeira vez que eu encontrar alguém, posso falar qualquer coisa que não vai fazer sentido nenhum? Mais ou menos, tá? Porque no começo, você está sendo muito avaliado em fatores mais superficiais. Então, não necessariamente tudo que você falar vai ser tão relevante. Porém, se você passou nesse primeiro teste da primeira impressão, se a pessoa comprou a sua imagem, se ela comprou você, se ela comprou a sua postura, ela vai te dar o quê? Uma segunda chance. E nessa segunda chance, que é quando inicia a nossa imagem inicial, todo mundo que é lá do super self sabe muito bem disso, né? Elas sabem todos os processos da formação da nossa imagem, né? E quando a gente inicia a imagem inicial, o que, que acontece? Aí é a chance de você realmente comprovar que tudo aquilo que você pareceu ser tem um contexto, tá? E aí, sim, é muito importante que o seu conteúdo, que o que você tem a dizer, que o que você tem a contribuir e dividir, tenha um valor, tenha uma relevância. Então, entendam como tudo é uma construção. Por isso que a gente não pode negligenciar esses pontos da nossa comunicação. Porque a gente está correndo o risco de realmente ser rejeitado. Porque a nossa mensagem, a nossa fisionomia, a nossa comunicação não está consistente, tá certo? Então, por isso que muitas vezes pessoas que falam, ai, roupa é superficial, é fútil, pois é. Nem tanto assim, né? A gente precisa começar a criar esse... Quebrar esse nosso paradigma de que é. Porque a sua roupa está comunicando muito sobre você. Como você se cuida, como você se valoriza, se você parece ser o que você diz ser. Então, é sim relevante. E a sua postura e comunicação agora, que eu vou entrar nesse assunto mais a fundo, tão importante quanto. Bom, da onde está vindo tudo isso que eu vou compartilhar com vocês, gente? Tudo isso aqui vem realmente de muitos anos é, estudando isso, né? Eu venho estudando linguagem corporal desde antes de eu estudar a consultoria de imagem, é, até dentro da própria consultoria de imagem, eu aprendi assuntos detalhes muito básicos, né? É capaz até que o que eu vou compartilhar com vocês seja até é, mais, é, mais rico, até do que eu aprendi no meu próprio curso, mas realmente esse não é um dos principais fatores, né? Esse não é um dos principais focos, porque a gente aprende toda outra contextualização é, da imagem, mas eu aprendi muito sobre isso por muito tempo, é, estudando liderança é, nos nos Masterminds que eu participei, né, e muitas mentorias, grupos, cursos, é, eu sou muito interessada em comunicação, né, em, em realmente comunicação e postura de liderança, enfim, então eu sempre li muito sobre isso, tá? Eu sempre li muito sobre é, body language, linguagem corporal, comunicação, negociação, é, então, para mim, isso realmente é um fator extremamente importante e relevante. Eu leio tudo que eu encontro sobre esse tipo de assunto, porque. Eu realmente sou apaixonada por essa área, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês alguns livros, tá? Que eu tenho aqui. Na verdade, eu vou compartilhar dois. É, dois deles são é, o mesmo, tá? Só que um é em português e um em inglês. Eu li os dois. Até porque o inglês, ele é mais completão, tá? Ele é tipo uma bíblia aqui. É... Então, esse aqui é o livro definitivo da Body Language, tá? Tá? Ou então, tem aqui o em português, que é Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal. Os dois são dos mesmos autores, tá? Então, ele é bem interessante, ele é bem curioso, ele traz vários detalhezinhos de body language. Então, esse daqui é mais para a questão de introdução à linguagem corporal. E tem alguns outros, por exemplo, o último que eu li, eu li no comecinho desse ano, esse daqui, que foi muito interessante. Ele não fala só sobre linguagem corporal, tá? Que é lead the Room que é quando você realmente lidera um ambiente, uma sala, você libera lidera, né, o ambiente em que você está, que é esse aqui, ó, Lead the Room, do Shane Michael Hay Hayton, acho que é esse o nome dele, tá? Mas é Lead the Room, lidere a sala ou o quarto, enfim, é, esse aqui eu acho que não tem em português, tá? Eu acho que até o próprio autor, ele é um autor australiano, isso, ele é australiano. O foco dele não é body language, tá? É comunicação no geral. É criação de reputação, criação de presença, negociação. Então, ele entra bem mais é, detalhes. Esse daqui, Raquel, eu acho que é só em inglês, tá? Porque ele é de um autor australiano. E eu acho que esse livro ele é bem novo ainda, por sinal. Que eu comprei é, quando ele estava tipo, nos lançamentos... Então, só para comentar com vocês que é, muito do que eu vou trazer são bits and, bits and pieces, né? Que é pedacinhos de, de livros e de muitas coisas diferentes, tá? Então, vamos lá. Vamos direto ao assunto. Primeira coisa, então, sobre comunicação. É muito importante que vocês entendam isso, gente. A gente nunca, nunca, na história dessa vida inteira, a gente nunca causou tantas primeiras impressões como a gente causa hoje. Tá? Então hoje a gente está exponenciando é, todos os nossos meios de comunicação e de aparição. Então com, com o crescimento das redes sociais e que vai cada vez crescer mais, a gente que antes cruzava, sei lá, com 150 pessoas num dia, cruzando na rua, 200, não sei... Hoje, a gente tem a oportunidade de causar primeiras impressões a cada segundo que passa. Né? Mesmo quando a gente não está aparecendo, a gente está causando primeiras impressões. Quando alguém entra num story seu, quando alguém vê você no LinkedIn, no Facebook, em qualquer rede social, a gente está causando muitas primeiras impressões e o que está acontecendo é que muitas pessoas estão negligenciando essa marca que estão deixando. E a gente não sabe quem vai chegar ali e vai ver você. A gente não tem ideia de onde essas pessoas vão vir. Vão vir, podem vir pessoas que são possíveis pretendentes para relacionamento, possíveis empregadores, possíveis amigos, possíveis parceiros de negócio. A gente não tem ideia de onde as pessoas estão vindo. né E muitas pessoas ainda olham para as redes sociais como muitas vezes até uma brincadeira, mas as pessoas que forem mais estratégicas, mais inteligentes, vão entender que elas podem usar essas ferramentas como um grande poder, né? como uma ferramenta muito poderosa para potencializar a sua presença onde quer que seja. E entendam que vocês estão construindo uma imagem. E essa imagem, quando ela for consistente com como você é visto nas suas redes sociais, independente se você é perfil fechado, público, gente, não interessa. A gente está causando primeiras impressões da nossa imagem para pessoas que já nos conhecem, para quem é vizinho, para quem é amigo, para quem é amigo do amigo. Tá? então a gente tem que começar a assumir essa responsabilidade lembra lá de uma das nossas primeiras aulas assuma a responsabilidade pela sua vida o tempo inteiro porque o tempo inteiro a gente está representando a gente. O tempo inteiro. Então, é, comecem a se olhar com esse olhar um pouquinho mais seletivo, um pouquinho crítico, tá bom? Então, a gente nunca causou tantas primeiras impressões como hoje. Então, imagina, hoje, se alguém entra no seu Instagram, a pessoa consegue ver story, é, os seus stories, ela consegue ver os seus highlights, que são stories de outros momentos. Então, quem chegou aqui agora, quem chegou hoje no meu Instagram? Essa pessoa está criando uma primeira impressão minha. Ela vai ver os meus stories de hoje e de ontem. Ela vai ver os meus highlights, que tem stories, sei lá, de até mais de um ano atrás, só preciso até arrumar aquilo. né? E ela consegue ainda ver posts seus de, um, de um tempão, né? Que é um histórico. A gente está com, com, compartilhando um histórico nosso. A gente está deixando marquinhas nossas a cada momento que a gente aparece, né? E será que você está sendo realmente... É, você está tá sendo intencional? com a forma como você aparece é importante a gente começar a pensar hum, será que isso aqui que eu tô fazendo porque muitas vezes a gente faz uma brincadeira mas às vezes a gente não pensa se aquilo realmente está sendo relevante ou não tá beleza é, então a gente nunca causou tantas primeiras impressões como hoje e por isso a nossa comunicação nunca foi tão poderosa como hoje tá inclusive para as pessoas que têm negócios aqui ou para qualquer pessoa que seja um ser humano é muito importante porque você, a gente busca por relações, né, afetivas, pessoais ou profissionais. Então, eu sempre dou esse exemplo, né? Eu já dei em várias aulas minhas, em lives que eu dei aqui, acho que até em posts meus eu falo sobre isso. Mas, por exemplo, eu sou extremamente seletiva com as pessoas que, é, que eu trago para minha vida, que eu trago para o meu negócio, né? Eu sou inclusive seletiva com as pessoas que são minhas clientes. Né? Quem faz mentoria comigo sabe que eu escolho todo mundo que entra nas minhas mentorias, né? As pessoas fazem uma pré-aplicação e aí antes eu leio um form, Eu, inclusive, muitas vezes pesquiso as pessoas e dou uma olhada. Por quê? Porque eu preciso ver se essas pessoas estão de acordo com o que eu tenho para oferecer, se eu tenho o melhor para oferecer para ela, se aquilo está condizente, condizente, e até para eu ver qual é a melhor forma que eu tenho para eu contribuir com ela né E como é, eu, nesse momento, por exemplo Hoje eu tenho lista de espera para mentorias individuais As minhas mentorias em grupo Geralmente as turmas são fechadas muito rápido Eu gosto de selecionar para as pessoas que estão mais prontas para isso Ou que vão realmente valorizar E isso vem da primeira impressão Desde que a pessoa coloca no formulário Até o que eu consigo ver, que eu já comunico né? É, tem muitas pessoas que eu já converso por, através das mensagens Enfim, então a gente está deixando a nossa marquinha mas o que eu sou extremamente seletiva ainda, para isso é o meu dever aqui, é meu papel, é ajudar vocês, né? Ensiná-los como fazer isso para vocês. É, mas quando eu vou, por exemplo, contratar alguém. Então, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, eu dou o exemplo do... Quando todos os coaches que eu contratei, né? O meu mentor, quando eu contratei ele... Uma das primeiras coaches que eu contratei, ano passado, quando eu contratei a coach australiana, que eu comentei com vocês, que ela, a gente fez um coach de uns quatro meses, mais ou menos, onde ela me ensinou muito sobre energia, era um coach mais pessoal, enfim. Eu passei muito tempo para escolher ela. Porque eu sabia que eu queria uma coach, mas eu tinha algumas, alguns pré-requisitos na minha cabeça. Então, o que, que eu fiz? Eu dei Google e eu comecei a usar os filtros do Instagram. Né? e aí aparecia, coach disso, coach daquilo enfim, meu primeiro processo seletivo, gente, porque tem muita opção tem muita opção, né, se a gente coloca coach vai aparecer um monte, qual era o meu primeiro fator decisivo? Era foto eu disse não para muitos coaches só pela foto, porque eu olhava a foto, essa pessoa não parece não parece ser quem ela diz que é essa pessoa não parece ter essa credibilidade. Essa pessoa não parece ter essa competência. Essa pessoa não parece estar muito alinhada comigo. Então, era o meu primeiro fator de decisão. Era a primeira impressão com uma foto. Por isso que eu sempre falo para assim, vocês gente, como está a foto do perfil de vocês? A foto do nosso perfil ela é importante. Ela tem que comunicar já uma mensagem que esteja de acordo com o que a gente quer passar. Né? Tem até uma frase lá do, do Roberto Justus, né? que é ''Não basta ser, é preciso parecer''. Porque na nossa primeira impressão, a gente faz essa primeira seleção. E aí, eu fiz e muito isso, até eu chegar até a minha coach, né? Eu ia olhando várias, porque tinha muita oferta, então eu precisava fazer um filtro para eu entrar em contato com os primeiros, né? E aí, marcar aquela primeira conversa, aí ver se alinhava, se fazia sentido, enfim. Então, foi assim que eu fui fazendo. Quando eu encontrei meu mentor também, foi assim, né? Eu, eu ia fazendo esse primeiro, é, esse primeiro processo seletivo, né? Porque a gente precisa salvar nosso tempo, energia e dinheiro né, então, querendo ou não, tempo é dinheiro, não tinha tempo para entrar em contato com todos os coaches que eu via, por mais que eu quisesse, né, não tinha como, então eu precisava fazer um primeiro filtro. Tenha consistência nas suas interações e do impacto que você quer deixar, então por isso que é importante a gente já ter uma clareza de qual é a imagem e impacto que eu quero deixar, por onde eu quero passar, né, porque é, eu já tenho esse poder nessas minhas primeiras interações. E é por isso, gente, que eu sempre falo da imagem 360 graus. O que, que é a nossa imagem 360 graus? É quando a gente consegue deixar a nossa marca ou ter uma imagem muito semelhante, independente da área em que a gente estiver. Então, mesmo que você esteja num momento social, que você esteja numa entrevista de emprego, que você esteja falando com o seu porteiro, com o padeiro, com o garçom, que você esteja indo num primeiro encontro, não importa onde você estiver, se você conseguir deixar uma imagem mais ou menos... Mais ou menos parecida por todos esses lugares que você passar é porque você tem uma imagem poderosa e muito consistente. É claro que a gente ajusta a nossa postura né? e a nossa comunicação dependendo do lugar que a gente estiver. Mas valores, né? os nossos valores, que é, por exemplo, sorrir, ser educado, chamar as pessoas pelo nome, escutar, olhar no olho, ter uma postura né? condizente e relevante... Tudo isso é essa nossa imagem 360 graus. Agora, imagine que todas essas pessoas aqui, elas vão se juntar e elas vão falar sobre você. Se elas falarem mais ou menos a mesma coisa, você tem uma imagem poderosa. Acredita em mim. Então, cuidado, porque muitas vezes a gente negligencia. Por exemplo, ah, eu vou me arrumar porque essa é uma entrevista de emprego. Mas, ah, se eu vou naquele churrasco lá dos amigos, eu vou de qualquer jeito, é só um churrasco mesmo. Mas a gente não tem ideia que, às vezes, naquele churrasco, Pode estar a sua maior oportunidade de emprego. Ou pode estar uma pessoa que conhece alguém que tenha exatamente a oportunidade que você está buscando. A gente nunca sabe. E se essa pessoa te viu pela primeira vez, ela já criou um, um mini conceitozinho seu ali. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar porque eu tenho muita coisa aqui para falar ainda. Já venho falando isso constantemente, que não tem nada que vende mais do que entusiasmo. Gente, a gente tem vontade de estar perto de pessoas entusiasmadas. A gente tem pessoa, vontade, sem fim, de estar perto de pessoas que falam com paixão sobre o que fazem, sobre o que acreditam. Quando a gente quer contratar alguém, a gente não quer contratar... A gente geralmente quer o melhor, né? Quando você vai sair, quando você vai escolher o seu marido, a sua esposa, você quer a melhor para você. Né? e ainda mais quando essa pessoa ela demonstra um entusiasmo então você espera que seu marido, sua esposa demonstre entusiasmo no relacionamento de vocês, quando você vai contratar algum profissional, imagina que você falou com um profissional que ele é totalmente apático ele te falou sobre a técnica que ele pode é, oferecer e fazer com você, e você conversa com outro profissional que ele fala com paixão, com entusiasmo sobre o que ele fala, gente é muito difícil você desconfiar de uma pessoa que fala com entusiasmo porque você fala, gente, não é possível. Essa pessoa ama desse jeito. Meu Deus, o cara tá perto. Imagina, ela deve fazer tudo com esse amor e ela provavelmente vai entregar aquele tipo de pessoa que provavelmente vai ter essa resiliência no trabalho, que está em constante desenvolvimento. Entusiasmo é uma forma de comunicação extremamente poderosa, tá? Agora, o que acontece? Isso é uma regra? Não. A gente ajusta o nosso entusiasmo dependendo da posição em que a gente estiver. Então, deixa eu falar. Eu vou até adiantar um assunto que eu ia falar mais pra frente. Eu sei que a maior parte desse grupo aqui mulheres, né? a mulher na comunicação. então o entusiasmo ele é importante, gente. o entusiasmo ele é essencial. e aí a gente tem que ter um filtro e uma forma como a gente fala do nosso entusiasmo, porque, é claro, o entusiasmo ele pode ser visto também como uma coisa boba, uma coisa inocente, uma coisa infantilizada, muitas vezes. Por isso que toda a nossa comunicação ela tem que ser ajustada e tem momentos e momentos que a gente reforça isso, né? Ou momentos que a gente abafa um pouco isso. Então, por exemplo, um dos fatores aqui do body language, eu já vou começar tá, a dar umas diquinhas aqui é, importantes. Um dos fatores legais do body language é o quê? Olho no olho. Gente, é essencial você fazer contato visual tá, na sua comunicação. Contato visual é diferente de você ficar encarando a pessoa, não piscar e deixar ela constrangida, porque você não para de realmente ficar olhando vidradamente para ela. Agora, quando você conversa com olho no olho, você passa confiança. Né? Você passa realmente conexão, você mostra atenção para a pessoa, é essencial. Não tem nada mais desconfortável, nada mais desagradável do que você estar tá falando com alguém que está no celular, que está olhando para um outro lugar, que está distraindo, não sei, com o que quer que seja. Então, você quer ter uma comunicação poderosa, seja presente em qualquer. Qualquer. Qualquer anota, dá para reforçar. Gente, em qualquer relação que vocês tiverem, sejam presentes que seja com o seu porteiro, você para, você escuta o seu porteiro que tá falando para você, você chama ele pelo nome, você esteja presente, e aí você continua com a sua vida. Quando você começar a realmente ajustar a sua comunicação, a sua presença, né para ser uma pessoa presente com quem quer que seja que você se comunique, você vai ser uma pessoa inesquecível e insubstituível, porque a gente realmente quer ser ouvido, a gente quer falar com pessoas que se importam, que estão presentes, você vai gostar muito mais de uma pessoa que às vezes nem sabe tanto, mas ela tá tão presente comprometida com você, do que aquela que fala, que sabe demais, mas mal te escuta, não te olha no olho, tá muito mais preocupado com o resto das coisas dela que ela está fazendo, tá? E aí, falei do primeiro, que era o contato visual, qual que é o segundo? Falei disso porque eu queria falar do sorriso. O sorriso, ele é um cartão de visitas para a nossa comunicação. Eu sempre falo que você tenha um meio sorriso como um cartão de visitas. Sempre tenha um meio sorriso, que é tipo assim... Você tem um, um aspecto simpático, tá? Diferente. Diferente de bobo, de novo. Que agora que eu vou entrar. Mulheres... Mulheres que querem principalmente desenvolver posições de maior liderança, né? Que querem ser levadas um pouco mais a sério com credibilidade. A gente tem que cuidar, tá? E nesse momento aqui, isso aqui é realmente um ajuste que a gente tem que fazer, que muitas vezes ele vai começar sendo forçado. Porque nós temos o hábito de querer agradar Muitas de nós, mulheres, crescemos realmente com é, essa postura do eu quero agradar, eu quero ser simpática, eu quero ser servir, eu quero servir, né? Porém, em posições de liderança, em posições que você precisa de respeito, que você precisa de autoridade, o nosso sorriso, ele tem um limite. E ele é ajustado onde ele aparece. Não quer dizer que você também precisa ser uma carrasca, tá? Entendo aqui que tem equilíbrio, porém... Em ambientes masculinos, em ambientes de liderança, a gente tem que ajustar o nosso sorriso. A gente não pode estar tá sorrindo o tempo inteiro, a gente não pode ficar sendo simpática demais, porque isso mostra uma imagem de fragilidade, de fraqueza, de infantilidade, de insegurança, muitas vezes, tá? Então, ajustem o sorriso, principalmente em posições de liderança, tá? E principalmente em momentos em que você precisa de credibilidade, porque às vezes quando a gente quer ser muito simpática, as pessoas não nos levam a sério. Tá? o que é diferente de você ser uma pessoa agradável, aberta, inclusiva a gente pode sim, com toda certeza eu defendo muito isso eu, eu adoro e realmente eu sempre converso com o meu time é, esse, é essa cultura e energia que eu quero que aconteça dentro da Evolve sempre, relacionamento para mim é absolutamente tudo, mas quando a gente tem que falar de coisa séria, a gente fica sério e aí, não dá, ela quebra o gelo, enfim. Então, a gente não precisa forçar este sorriso 100% do tempo, tá? Mas faça dele parte sua. Então, eu vou dar até um exemplo, pessoal. Eu sempre trago para vocês os exemplos pessoais, né? Olha só, gente, eu sempre fui muito de sorrir. Sorria demais, eu tenho uma boca consideravelmente grande com dentes grandes, vocês sabem disso. Então, se eu sorrio, ele, ele chama a atenção. E eu estava indo com o meu namorado Num jantar de trabalho dele E nesse jantar de trabalho só ia ter gente de liderança Os CEOs da empresa que ele trabalha né? Os diretores, diretores, enfim E era a primeira vez que eu ia conhecer todo mundo Então eu estava ali naquela expectativa E eu queria ser simpática Eu queria né, ser uma pessoa é, bem vista, enfim né, Eu queria causar uma boa impressão E eu sorri do primeiro, segundo até o último, gente. Eu acho que eu devo... Sei lá, eu congelei meu sorriso. Acho que deve ter ficado até amortecido. Mas eu nunca tinha me dado conta. Porque isso fazia parte do quê? Do meu ponto cego. Lembra que eu falei do ponto cego lá no começo? Pois então, eu achava maravilhoso o fato de eu sorrir. Ser simpática, educada com as pessoas, enfim. Porém, meu namorado falou depois desse jantar. Ele falou assim, nossa, eu admiro muito que você tá sempre sorrindo, que você é super simpática, é uma das coisas que eu mais gosto em você, foi o que me atraiu até você, mas às vezes, e ele falou, não me leve a mal, mas às vezes eu acho que você sorri até demais. Eu acho que passa do ponto. Né? então que nem hoje a gente estava lá você estava sendo muito simpática né às vezes até isso compromete a sua própria credibilidade como profissional porque ali era uma oportunidade onde você poderia ter falado do seu trabalho e tudo, enfim mas às vezes fica uma coisa feminina e frágil e aquilo nunca mais saiu da minha cabeça eu fiquei até um pouco incomodada quando ele falou me doeu porque para mim o Sorri era uma coisa muito importante, mas depois eu parei para pensar e faz todo sentido. E aí depois eu li não foi o Lead the Room, foi em algum outro livro que era sobre liderança também. E tinha uma página, um capítulo que era mais sobre liderança feminina e ele fala Cuidado, mulheres, no sorrir demais em posições de liderança, né? em posições que você quer passar essa credibilidade. Então, fica aí é, esse toquezinho para a gente ajustar a nossa comunicação, tá? Tudo a gente tem que ter um bom senso, né? Tem sugestões na comunicação, mas a gente traz o quê? Um bom senso. Você precisa ser percebido como expert. Olha só, gente, essa aula que eu coloquei aqui, eu trouxe muito focada para o profissional também, tá? Eu sei que tem muitas mulheres aqui que querem crescer no empreendedorismo, querem crescer nas suas carreiras, enfim. Então, eu estou trazendo várias coisas aqui focadas é, para profissional, beleza? Então, quem aqui às vezes não trabalha, não se importa, só vai ajustando. Conhecimento é sempre tudo, tá? Então, ó, você precisa ser percebido como expert. Se é isso que você quer... Né? Então aqui várias mulheres aqui que são autônomas, que têm o seu negócio, que são coach, que são nutricionistas, que são consultoras de imagem, né? Que tem o seu negócio, que tem realmente a sua área de expertise. Você precisa ser visto como uma expert nessa área. Antes mesmo de você comunicar que é, você já precisa parecer ser essa expert, né? E por quê? Porque todos nós, pensem comigo. Então eu tô, vou trazendo esses exemplos reais. Gente, todos nós queremos contratar o melhor. Todos nós queremos o melhor na nossa vida. Todos nós queremos o mais competente, o, bam, 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 o que tem maior sucesso. Por mais que vocês digam que não, nós queremos. Digamos que hoje, você, digamos que você descobriu com é a pessoa que você ama, ou digamos que você tem um câncer, vou dar um exemplo, tem um câncer de mama, tem um câncer de pulmão, não importa qual seja. Você não vai querer que essa pessoa seja consultada por um clínico geral. Você quer procurar o melhor do melhor especialista naquela área que entende absolutamente tudo do seu problema. Porque você não quer correr o risco, você não quer mais ou menos. Por mais que o outro saiba muito, você quer o melhor do melhor. E às vezes a gente quer deixar a nossa humildade de lado. A gente não quer contar que a gente realmente acredita que a gente é o melhor na nossa área. A gente não quer contar que a gente realmente acredita que a gente tem a capacidade de solucionar o um problema do nosso cliente. Mas se você não se posicionar como o melhor, ele vai querer procurar uma outra pessoa que pareça ser o melhor. Porque nós queremos o melhor melhor para lidar com os nossos problemas, quando a gente vai trazer na nossa realidade. Então, quando você vai lá numa consulta com o médico, ele fala, eu, você pode confiar em mim, eu tenho certeza que eu vou conseguir achar a cura mais próxima, eu vou fazer os melhores tratamentos, eu vou trazer estudos que hoje estão sendo lançados não sei aonde, a gente vai fazer todos os testes necessários, porque eu estou comprometida a fazer tudo que tiver ao meu alcance para salvar ou a sua filha, eu sou o melhor que tem na minha área. Você não vai pensar, nossa, gente, olha como ele é metido. Nossa, que falta de humildade. Não, você vai falar, é você que eu quero. Porque eu quero o que é o melhor e o que sabe que é o melhor, o que diz que é o melhor. E não aquele que vai falar, olha, eu sei mais ou menos dessa área, vou ver o que eu posso fazer. Talvez a gente tente umas coisas, não, vou fazer mais ou menos o que der aí pelo seu filho. Você não quer ninguém mais ou menos. A gente não quer mais ou menos. Por quê? Tempo, dinheiro, energia, a gente não quer arriscar isso. Por isso que quando a gente vai contratar um profissional, a gente quer aquele profissional que não só seja o melhor, mas que pareça ser o melhor e que fale com confiança e convicção que ele pode te ajudar na solução desse problema. né? Agora, lógico que a gente fala que a gente pode solucionar o que a gente pode solucionar, tá? Não estou dizendo aqui para você mentir, falar uma coisa que você não saiba, que você não tenha conhecimento. Gente, eu vou numa cabeleireira... Eu quero que a cabeleireira pare que ela entenda do meu cabelo, que ela vai conseguir fazer o um melhor corte. Eu não quero que eu faça uma insegurança. Talvez eu corte seu cabelo meio torto. Ah, eu vou tentar fazer essa cor do jeito que você quer. Meu, nem encosta no meu cabelo, a gente não quer. Né? Então, é importante, sim, você falar com, sobre confiança, é, com confiança sobre o que você fala, ainda mais que você sabe que você tem essa competência, essa capacidade, muitas vezes, cuidado com a humildade, gente, a humildade é, é assim, a gente pode comunicar essa nossa credibilidade com humildade, né de uma forma legal, de uma forma simpática, empática, né, humilde, mas não quer dizer que você vai se colocar numa posição de humilde, falar menos do que você poderia, porque você não quer parecer metido ou saber demais, tá bom? Vou falar mais uma coisa sobre o sorriso, rapidinho, tá? Pensa assim, se você é uma pessoa que você quer começar a criar network, você quer construir relações mais poderosas, né, você quer realmente, é, você não quer passar despercebida, você quer ser uma pessoa approachable, né, que é uma pessoa que as pessoas chegam e e introduzem-se a você, né? se apresentam a você, querem te conhecer, querem saber mais de você. Se você quer ser vista dessa forma, e é extremamente essencial, tanto no nosso meio social, quanto no nosso meio profissional, porque contato é tudo que a gente pode ter. Contato é extremamente é, valoroso, né? tem muito valor. Então, assim, imagina que você está num evento de networking. Você nunca vai chegar para conversar com uma pessoa que está com o celular aqui na frente ou que está fazendo qualquer outra coisa é, que não seja a pessoa estar aberta para receber contatos. Tá? Então, assim, se você quer que pessoas cheguem até você, falem com você, tenha uma postura aberta. A nossa postura conta sobre a nossa abertura tá? Postura aberta, é, o queixo erguido e evite ficar no celular olhando para baixo, porque você acabou de criar uma barreira, você vai impedir que pessoas venham até você. Então, se você vai num evento de network, se você está num evento da empresa, se você está, às vezes, numa festa, você é solteiro, enfim, e você quer realmente ser é, notado, acessível, receptivo, é isso aí que é o seu approachable. Né? Se você quer ser uma pessoa que tenha essa abertura para ser abordado para possibilidades, para oportunidades, é importante que você mantenha a sua postura ereta, é importante que você mantenha o seu queixo ereto, tenha aquele meio sorriso que eu comentei. E agora eu vou dar uma dica especial. Tá, Fê, muito legal, mas eu morro de vergonha, eu fico ali meio awkward, eu não tenho o que fazer com a minha mão, eu enfio a mão no bolso ou eu pego o celular, porque eu não tenho o que fazer com a mão, né? Quando a gente está nessas situações que a gente está meio constrangido. O que O que você faz? Você vai no bar, você vai a algum lugar, você pega um copo de água, de vinho, de. você vai ver como você vai ficar muito mais seguro com alguma coisa na nossa mão. Por quê? Tudo que a gente põe na nossa frente é uma forma de barreira. Quando a gente não tem nada na nossa mão, a gente se sente totalmente exposto. É o nosso corpo com o corpo de qualquer pessoa que chegar. E tudo que a gente coloca na frente é uma barreira de proteção. Que seja uma mesa, né? Quando você está conversando com alguém, você se sente muito mais seguro. se tem uma mesa na frente... Né? Você se sente muito mais seguro Se você cruza o braço Porque você criou uma barreira de proteção né? Você se sente muito seguro Se você tem um papel, uma caneta Se você tem um celular Qualquer coisa que crie uma barreira Você se sente inconscientemente protegido tá? Então, o que, que você faz nesse caso? Onde você precisa ser uma pessoa approachable, né? Você pega um copo d'água, você pega... Primeira coisa, você chegou num evento, gente, eu faço isso direto. Primeira coisa que eu faço, eu já vou pegar um copo d'água, pegar pego alguma coisa, porque eu posso estar sozinha, pelo menos eu fico ali tomando três litros de água, e eu não vou me sentir tão desconfortável, tá? Aí, o que mais que a gente pode fazer? Gente, evitem é, mão no bolso. Por que que a gente fala tanto para evitar mão no bolso? Porque o que que significa mãos? O que que significa nossa mão na comunicação? Significa segurança. Significa confiança. Quando eu falo assim, gente, eu tô aqui, ó, tô de mãos atadas. Eu não tenho mais nada para esconder de vocês. Eu estou mostrando tudo que eu tenho. Eu não tenho nenhuma arma escondida. E o nosso cérebro, ele é primitivo. Como que funcionava no tempo das cavernas? A gente escondia armas, né? Então, a gente não sabe. Se uma pessoa tá com a mão aqui atrás, né? Com o braço cruzado aqui, com o braço cruzado aqui ou com o braço dentro do mão, né? com a mão dentro do bolso, você não sabe o que pode sair dali. Você não sabe se a pessoa está é, carregando uma máscara, qualquer coisa que... Uma máscara. Hoje, hoje é só bom ter uma máscara. É, uma arma é, ou alguma coisa né, que possa é, te prejudicar, te machucar. E nós queremos né, nos proteger. O nosso cérebro ele ainda é primitivo. Tá? Então é normal que quando a gente vê uma pessoa que está muito com a mão no bolso, a gente não confia. E é normal que quando a gente está inseguro, ou quando a gente não está sendo tão né? quando a gente não está sendo tão verdadeiro, enfim, ou quando a gente está se sentindo inseguro, a gente quer esconder a nossa mão. Porque a nossa mão ela é como se fosse uma nudez para nós, né? Quando eu estou totalmente vulnerável. Então, por isso que quando a gente se comunica, é importante que a gente mostre a mão e mostre a palma da mão. Não é nem só assim e nem assim, tá, gente? É, a gente mostra assim, ó, eu não tenho mais nada para esconder, eu estou sendo totalmente aberto. Né? você se comunica com uma postura aberta e é por isso que ela é tão importante por isso que eu sempre falo, gente, evita né, colocar a mão no bolso, e outra coisa que vale para mulheres e homens quando você usa blusa, que cobre até aqui sabe, quando a gente deixa aquela mangona para cima, assim, para baixo, mas a coisa está escondendo só a mão, parece muita insegurança, lembra lá quando a gente era adolescente, no frio, que a gente usava aqueles blusões cobrindo a mão inteira um dos fatores é porque a gente ainda é inseguro com relação à nossa identidade né, a gente quer se esconder, então inconscientemente a gente busca formas de nos escondermos. Mulheres, homens, puxem sempre a manga do que quer que vocês usem, aqui para cima, mostrem as mãos, beleza? Lembrei. Tá, eu vou contar umas coisas que vocês não leram nos livros básicos aí de comunicação, vou trazer coisas novas, né, para vocês, vocês estão aqui até agora, então olha só, eu vou trazer uma dica, escutem essa dica, gente, essa dica, ela é muito legal que maior, a maior dificuldade das pessoas, né, como que eu consigo quebrar gelo? Como que eu consigo puxar assunto? E aí, o que, que a gente faz para começar a quebrar gelo? Tá? Façam perguntas, anotem esse daqui. ó. Façam perguntas que gerem histórias. Que gerem histórias. Então, evitem aquelas perguntas que a resposta vai ser somente sim ou não. Ai, tudo bem com você? Tudo, e você? Tá bem. Acabou o assunto, tem que falar. E aí, teu dia tá indo bem? Aham. Uhum. Acabou o assunto, tipo, fica aquela conversa awkward, fica todo tipo, ah, meu, não vejo a hora de ir embora, porque eu não sei mais o que falar com essa pessoa, fala do clima, fala de sei lá o okay, quê, tem uma hora que acaba o assunto. E como que você consegue se tornar uma pessoa totalmente interessante em relações, né? Quando você entra em conversas, quando você participa de ambientes, você ser uma pessoa notável, notável mesmo, assim, né? Não ser é, esquecida, né? Ficar, não passar despercebida. Pessoas que. Trazem, fazem perguntas que geram histórias São pessoas muito mais interessantes Entendam que você controla uma conversa Quando você controla as perguntas E não as respostas Quando você conhece alguém Não queira ser a pessoa que mais fala E gente, como tem narcisista de conversa Tem gente que você acabou de conhecer a pessoa Você fez uma pergunta A pessoa falou do começo até o fim eu acho isso maravilhoso porque eu gosto de estar no controle das conversas. Eu não me importo, eu deixo a pessoa falando, né? Até porque eu sou curiosa, eu tenho muito interesse. Mas se você realmente quer ser uma pessoa é, é, marcante, você precisa aprender a interagir, a se tornar uma pessoa interessante porque você consegue conduzir, você faz parte de um diálogo e não de um monólogo. E como que a gente consegue fazer perguntas interessantes e que, que gerem histórias? Porque entendam assim... É, a gente gosta do que A gente gosta de pessoas que se interessam Pelo que a gente tá falando, pessoas que escutam Imagina, por que, que a gente ama as nossas amigas? Porque a gente pode ligar para elas Contar uma história inteira da nossa vida Elas vão se interessar Elas vão ajudar, elas vão nos escutar Elas se interessam por nós É por isso que a gente ama as nossas amigas É por isso que a gente adora Quando o nosso parceiro Ele gosta de escutar o que você tem para dizer Porque a gente quer ser ouvido A gente quer compartilhar e agora, quando você conhece uma pessoa nova, o que, que você pode perguntar? Vamos lá, agora, para a parte prática. Dá uma... uma pergunta, Fê. Dá um exemplo. Vamos lá, gente. Vamos dar um exemplo. Então, por exemplo, quando você começa a conversar com alguém, você pode fazer perguntas, por exemplo, Ah, e para onde foi as suas últimas férias? Vai surgir um lugar na resposta. Ah, a última vez eu fui... Para os Estados Unidos. Eu viajei aqui para a praia. foi para não sei o quê. Poxa, que legal. Que Eu estava interessada em ir para lá. Para que lugares mais você foi? Você acabou de puxar um assunto que vai gerar uma história. E você consegue ir direcionando essa conversa para algum tópico que vai gerar uma história. Ele vai acabar contando a história de um jantar, de algum passeio que eles fizeram, de alguma coisa que aconteceu. Outra pergunta que pode ser muito legal. Poxa, e aí? Você está trabalhando em algum projeto interessante no momento? A resposta dificilmente vai ser sim ou não, porque a pessoa vai ter que continuar falando desse projeto, né, para continuar ali a conversa. Então, a gente pode sempre fazer perguntas que gerem histórias. E se você fizer aquela pessoa contar uma história, você acabou de quebrar um gelo muito grande, você gerou um vínculo, além daquela conversa de elevador. Você vai acabar se tornando uma pessoa muito mais interessante para aquela pessoa. Porque primeiro que você quebrou um paradigma, né? Você quebrou aquela conversa, aquela conversa ópera, aquela conversa que a gente não tem muito para onde ir, o que falar, e você começou a falar de um assunto interessante, que muitas vezes nem precisa ter nada a ver com aquele objetivo ali. Eu vou dar mais uma dica nesse sentido, tá? Uma outra coisa que ajuda muito nesses primeiros é, encontros, né? Nesses primeiros relacionamentos, é quando você é, consegue dar uma atividade para essa pessoa nova fazer, tá? Com você. Por quê? Já vou dar um exemplo sobre isso, tá? Quando a gente dá uma atividade para aquela pessoa fazer, é, por exemplo, quando você está primeiro, você está ajudando a pessoa a se sentir útil, ela acabou de chegar ali no meio de amigos de vocês, nunca viu vocês, não tem assunto com vocês, que todo mundo se conhece, ela tá meio perdida, e você também não sabe muito que assunto falar com ela. O que, que você faz? Você vai lá e fala... Olha, eu tô precisando de ajuda para cortar a cebola, tô precisando de ajuda para servir os drinks para o pessoal. Será que você se importa de me ajudar? Essa pessoa vai ser extremamente grata, porque você deu uma atividade para ela. Ela vai se sentir útil, você vai tirar dela esse peso de ficar ali perdida e tentar puxar assunto com as pessoas. E aí o que acontece? Você pediu essa ajuda para a pessoa, então vocês vão estar fazendo juntos. Quando não tiver rolando o assunto, quando acabou tudo que vocês tinham para conversar vocês vão voltar para a atividade de vocês estarão ambos ali focados em servir os drinks em cortar a cebola em falar do jantar em... entende? é quando a gente terceiriza o assunto para atividades e experiências e aí o que as pessoas lembram de você não é exatamente o que você disse é sempre como você fez com que elas se sentissem ela se sentiu ouvida né? ela se sentiu protegida naquele ambiente ela se sentiu útil né? ela se sentiu parte, se sentiu envolvida experiência é onde está o maior valor nas nossas relações e não necessariamente o que a gente diz e como a gente diz né? o como a gente diz sim, mas o que a gente diz não então, a gente se preocupa muito. O que eu vou falar? Ah, eu tenho que preparar aquele discurso. Eu tenho que preparar não sei quê. o quê. O que eu vou fazer, falar para quebrar o gelo naquele lugar? Não se preocupe tanto no que falar. Se preocupe em como você quer que a outra pessoa se sinta. Porque, olha só, tudo isso que eu estou falando aqui não é nada mais nada menos do que eu ensino para vocês é, o que eu compartilho com vocês o tempo inteiro. Isso faz parte da nossa super self. Quem é a nossa super self? A nossa super self é aquela versão de nós que ela... Sabe chegar uma nova conversa e se comportar, conversar é aquela versão de nós que sabe se vender, que sabe falar do seu trabalho, que sabe falar de si mesma, né? Que ela sabe falar dos seus, das suas qualidades também. É aquela que consegue criar um ambiente harmônico, um ambiente de interação. É aquela que não passa despercebida, né? É uma mulher que sabe dizer, mostrar para quem veio, onde veio, para que veio. Né, que é o que a gente mais quer. Então é por isso que eu sempre falo que a gente faz essa transformação na nossa imagem 360 graus, onde quer que a gente, onde quer que a gente vá. Não é uma transformação 360, viu? Até a salma, luna aluna minha falou, pai feia, quando você fala que a pessoa se transformou 360, ela volta para o mesmo lugar. Então eu não quero que você se transforme em 360. Eu quero que vocês sejam, que vocês tenham uma imagem consistente 360 graus, tá? É isso que eu quero dizer quando eu falo do 360. É quando você consegue ser adi, se comunicar, se portar, né? Realmente assumir responsabilidades, começar a viver como essa sua super self que já lidou, que já trabalhou com essas suas inseguranças de hoje. Eu me empolgo em tudo que eu falo. Gente, viram? O entusiasmo é uma coisa que eu aprendi a plantar em mim. Porque não que eu aprendi a plantar, eu aprendi a regar. Porque a gente já tem as sementinhas das nossas paixões, das coisas que a gente acredita. A gente pode regar tudo isso e espalhar por onde a gente passa, com entusiasmo. Não é uma coisa forçada. Quando eu falo dos meus projetos, do que, desses conteúdos, dessas aulas que eu estou dividindo com vocês, do que eu vivo, do que eu experiencio, eu falo com entusiasmo, porque é uma coisa que vem do meu ser e que eu aprendi a valorizar e não esconder. Muitas vezes a gente quer esconder os nossos talentos, a gente quer esconder o nosso grande diferencial. E quando vocês assumirem isso, vocês vão ver o quão libertador isso é, tá? É quando a gente passa a viver como a nossa super self todos os dias, e a super self, a gente, ela não é perfeita, tá longe de ser, tá? Se alguém falar aqui que é perfeito, tá mentindo. Não existe perfeição, né? Mas é quando a gente se coloca numa posição de constante evolução, de constante aprendizado, né? Então, não tem nada mais, mais poderoso do que isso. Porque quando a gente não está evoluindo, a gente está morrendo, né? Eu já disse Tony Robbins, é o que ele fala. Então se você não está evoluindo, se você não está aprendendo, se você não está mudando, você está padecendo. Então a gente precisa ir buscar isso constantemente, né? Se permitir e primeira coisa que eu falei na sala de hoje, se permitir experienciar, né? Usa a sua vida como um experimento. Gente, gente, não vai morrer se a gente testar uma coisa nova, se a gente provar um estilo de roupa diferente, se a gente se permitir tentar, é, se a gente se permitir realmente viver outras versões nossas, né? Começar a realçar, começar a trazer. Lembra aquela questão que eu comentei lá do, é, do Power Poses, que a gente falou no começo, né? As posições de poder e tudo mais? É, quando você fala, eu quero ser uma mulher confiante, eu quero falar so sobre... Eu quero falar com confiança sobre o meu trabalho, sobre, sobre mim, enfim, como que eu faço? Como que as pessoas que são confiantes agem e se comunicam? Será que elas ficam assim? Ou será que elas falam abertamente sobre o que fazem, o que querem, o que acreditam? Como que é o tom de voz delas? Elas falam assim, baixinho... Com medo que as pessoas escutem ou ela fala mesmo sobre o que ela faz? Ela fala com paixão, com entusiasmo, ela quer ser ouvida porque ela acredita no que ela faz. E agora sim, gente, aqui ó, vamos lá, mais uma dica de hoje, tom de voz. Tom de voz, cuidado com o tom de voz. Tom de voz, vocês lembram lá, o tom de voz é uma média de 37% da nossa imagem, tá? A gente tem que aprender a regular o nosso tom de voz. E como que a gente sabe qual é o tom de voz adequado para cada ambiente que a gente tiver? O ideal é que a gente ajuste o nosso tom de voz ao mesmo tom de voz da outra pessoa que a gente está se comunicando. Então, se você quer realmente causar essa boa impressão e fazer com que a outra pessoa se sinta bem, se você está falando com uma pessoa que tem voz, um tom de voz assim, caramba, abaixa o seu tom de voz e se adequa ao tom de voz da pessoa. Vai parecer, você vai criar um rapport, né? Você vai criar uma similaridade, essa pessoa vai se sentir entendida, ela vai se sentir realmente parecida, ela vai se sentir, nossa, ela é como eu, né? É um gesto realmente extremamente educado e delicado de se fazer quando você ajusta. Se você tá falando com uma pessoa que tá gritando, você aumenta o seu tom de voz também para mostrar que você está no mesmo nível, que você não está abaixo dela, né? E também o tom de voz mediano, que geralmente é o que mais se adequa. Eu sou uma pessoa que fala alto, né? Eu falo muito alto, é que vocês não notaram ainda, é, eu falo alto, é, mas geralmente nas minhas relações normais, né? Ao vivo, é, eu não falo alto assim, né? É porque aqui eu falo com um público maior, eu preciso ser, né? Eu deixo essa marca aqui de, de ser ouvida. Enfim, isso é uma, uma questão de comunicação natural minha né, mas como aqui eu não estou falando com uma pessoa específica, eu não consigo fazer o ajuste do tom de voz, mas por exemplo vocês vão ver que muitas vezes quando eu participo do, do FEME Ajuda quando eu faço mentorias, eu muitas vezes ajusto o tom ao tom da cliente que eu estou conversando, da pessoa que eu estou conversando para ela não sentir que eu estou ali me colocando na posição superior e sem mais do que ela porque de longe é que eu quero, eu não quero demonstrar isso, eu quero realmente sentir, eu quero que ela se sinta que ela está sendo acolhida e ouvida, né? E tendo uma comunicação é, igualitária, né? É, é neutra. Olha como essa questão do relacionamento é muito poderoso, né, gente? Não é uma coisa do eu tô aqui, você tá aqui. Aí é quando a gente está todo mundo evoluindo junto, crescendo junto, né? Se desenvolvendo junto. Não tem nada mais poderoso do que isso. Quando a gente fala assim com a autoridade sobre o que a gente faz, mas a gente se coloca numa posição né, igual, numa posição aberta, para que a outra pessoa se sinta bem recebida, acolhida, parte, né? Que ela tem esse espaço de liberdade para comunicação. Olha só, quando a gente fala de body language, a gente tem que cuidar para a gente não interpretar essas pequenas nuances como ao pé da letra. Nossa, quer dizer que se a pessoa mexeu no cabelo, ela está insegura. Quer dizer, se a pessoa passou a mão no braço, ela está insegura. Quer dizer que se a pessoa pôs a mão no bolso, ela não é confiável. Gente, não é. Quando a gente fala em body language, é um contexto de comunicação geral. Tudo tem que se conversar. A gente não pode pegar uma coisa ali né, e interpretar o pé da letra. Porque aí a gente vai estar sendo errado e amador. Beleza? Comunicação, a comunicação ela é um todo. Ela entra tudo isso que a gente traz realmente para o ambiente. Agora sim, uma pessoa que está passando muita mão no cabelo, ela passa uma impressão de que ela está insegura, né? Ela pode estar se sentindo não segura com ela, com a aparência dela e com a situação. E aí, por que, que a gente arruma o cabelo, né? Porque a gente acha que tem alguma coisa errada. Ah, então eu preciso arrumar porque tem que alguma coisa certa né? Eu preciso ver se eu tô bem. Isso passa uma insegurança. Agora, gente, não quer dizer que eu não posso arrumar meu cabelo. Meu cabelo tá meio bagunçado, meu cabelo lambeu, meu cabelo tá estranho. a gente pode arrumar. Então, tem um bom senso. O bom senso ele sempre prevalece em absolutamente tudo que a gente faz. A mesma coisa vale lá pro, pra mão no bolso, a mesma coisa vale né, em passar a mão no corpo, porque às vezes tem um ar-condicionado, tem um ar-condicionado, tá frio, a pessoa tá com frio mesmo, ela quer se proteger, fica mais encolhida por isso. Às vezes, a pessoa passou o dia inteiro de salto, tá cansada. Nós, mulheres, sabemos, né? O perrengue quer é passar um dia de salto. É normal que daí eu vou me apoiar numa perna, né? Que muitas vezes eu vou ficar, tipo, numa posição mais caída. Porque eu estou desconfortável. Porque tem outros fatores interferindo. Né? Por exemplo, outras coisas que, que funcionam também na body language, tem inclusive lugares que fazem isso de propósito. Por exemplo, tem pessoas que colocam o entrevistado numa cadeira mais baixa para a pessoa ficar numa posição mais vulnerável. Tem muitas pessoas que fazem isso. Então, às vezes, você está num ambiente que ele não te favorece. E aí, você ajusta alguns detalhes. Se você está fazendo uma entrevista, te colocar numa cadeira baixinha, que você está torto, você mal consegue ajustar a sua postura. Você vai ajustar da forma que, como você pode, mas a gente não pode rotular uma pessoa por isso. Tá bom? Então, assim, ó, body language, comunicação, ela o tempo inteiro é um conjunto de fatores. Não quer dizer que, ai, a pessoa não está olhando no olho, ela está mentindo. Não. Você está sendo um amador nesse comentário. Agora, se o contexto todo de uma história mais o não olhar no olho, enfim, tudo começa a se juntar, se desconfia, tá? E a gente é muito inteligente, a gente já tem essa noção dessas nuances da comunicação, intrinsecamente, porque a gente cresceu com, esse nosso, com essa nossa mente preparada para a sobrevivência, com essa nossa essa nossa mente mais pré-histórica, né? A gente já tem essas noções, tanto que por isso que a gente tem, consegue fazer uma pré-leitura se a pessoa está insegura, se a pessoa está triste, se a pessoa está alegre, né? Se a pessoa é apática... A gente tem essas noções, se uma pessoa está insegura, se uma pessoa ela tem confiança, a gente não entende porquê, mas a gente já faz essa leitura inconsciente, beleza? O que, que eu ia falar aqui da hipnose? A hipnose tem a ver sim, porque o que, que acontece? O nosso cérebro ele responde o que ele vê também, né? Ele responde as nossas palavras, as nossas emoções e também é o que ele vê. E como que a gente consegue enganar o nosso cérebro? Então, por exemplo, quando você realmente faz um trick no seu cérebro, por exemplo, eu estou me sentindo totalmente insegura e com medo. E aí, aí vai de ficar assim, eu vou ficar aquela posição de poder olhando para cima. Você começa a enganar o seu cérebro porque você está interferindo na sua fisiologia. E ele vai falar, caraca, mas eu, tô... eu achei que eu estava com medo, mas você está nessa posição poderosa. Você falou que estava infeliz, mas você está sorrindo para todo mundo na rua. A gente consegue fazendo esses ajustes. Tá? A gente consegue, a gente consegue ajustar e fazer essa alteração em nós. E quando a gente trabalha com a hipnose, a hipnose ela acontece de forma física e ela acontece também de forma mental, né, de sugestões e comandos que a gente dá no nosso cérebro. Então, você pode dar comandos reativos para o seu cérebro responder essa forma. Então, é quando você comanda, por exemplo, o que, que eu falei para vocês ontem que eu faço muitas vezes quando eu tenho poucas horas para dormir. Eu sei que eu vou ter que acordar cedo... Eu sei que eu não tenho muito tempo para dormir, mas eu já comando o meu cérebro. Eu já dou um comando de que o tempo que eu tenho para dormir será extremamente necessário para o meu descanso e eu vou acordar né, energizada. Eu mando esse comando. Isso tudo está ligado a técnicas de hipnose também. Tá? Tem técnicas de autossugestão, técnicas de hipnose, tem N técnicas que elas se complementam né, em todas essas áreas. Então, o que, que eu faço quando eu trago para vocês... Qualquer módulo, qualquer aula, qualquer um dos meus cursos, das minhas mentorias, eu realmente uno todos esses tipos de conhecimentos e de estudos de uma forma mais esmiuçada, e eu faço com que eles se conversem para ficar mais prático e mais claro, né? para vocês conseguirem apresentar, né? aplicar de uma forma mais prática, mais imediatista na vida de vocês desde já. E não precisem ficar passando anos estudando, desenvolvendo uma técnica, um, é, uma técnica, um como fala, um procedimento, né? fazer uma transformação para as coisas acontecerem. Tem uma coisa que que a Marisa Perkin ensinou, né? No quando eu fiz o, o curso de hipnose com ela, é que uma das coisas é que as pessoas têm mania de falar. Tudo é difícil, tudo é complicado, eu levo uma vida inteira para tratar todos os meus traumas, tudo que eu tenho. Enquanto que não, isso é uma mensagem, uma comunicação que você está dando. Não é tão simples. A gente aprende a se comunicar e olha como a comunicação está em tudo. Se comunicar não só com os outros, como com a gente, com o nosso cérebro, a gente consegue ter mudanças e shifts muito mais rápidos na nossa fisiologia, na nossa vida, na nossa comunicação, na nossa presença, na nossa imagem tá, então o que, que a gente faz lembra quando eu falo aqui, ajustem as, as mensagens, as palavras que vocês usam, né Cuidado, porque as palavras que vocês usam, elas profetizam na sua vida, porque é uma regra, você já está criando o seu statement, né? Você já está profetizando aquilo que você fala. Eu sou insegura, eu sou burra, eu não termino nada que eu começo, nada dá certo para mim, eu não sei fazer dinheiro, isso não é para mim, isso é só para os outros. Você está profetizando e você está contando para si, você está hipnotizando o seu cérebro a realmente acreditar nisso. Se vocês ainda ficaram com dúvidas, mandem lá sugestões, mandem mais detalhes caso vocês queiram saber, quem sabe eu traga esses novos detalhes. Body language de comunicação é um assunto, gente, que tem muito o que ser falado, tem muita coisa para ser aprofundada, realmente vai muito além do que a gente consegue imaginar dos básicos, né? De sorrir, chamar a pessoa pelo nome, né? Do olhar no olho. Então é, é uma coisa que realmente ela é muito extensa, tem muita coisa incrível que pode ser falada. Um beijo para todo mundo. Obrigada do fundo do meu coração pela presença de todos vocês. Mais uma vez foi maravilhoso. Estou extremamente feliz com essa série de aulas. Então, eu espero muito poder ter contribuído com um pouquinho com a vida de vocês, com todos vocês. Um beijo no coração. Fiquem com Deus.